¿Cuáles son los 10 pasos para comprar una casa? En este video voy a mostrarles exactamente los pasos más primordiales para comprar una casa sin ningún problema. Y ahora, nuestro programa, Comprando Casas para la Gente Hispana, trayendo el sueño americano de comprar tu propia casa. Aquí presentamos a Fernando Herboso y su grupo de agentes que le asesora en Maryland, Washington, D.C. y Virginia. Llame a Fernando Herboso al 301-246-0001 para consejos directos de bienes raíces. Y ahora, aquí está su asesor de inmobiliarios para Maryland, D.C. y Virginia, Fernando Herboso. Hola amigos, soy Fernando Herboso con Casas de Maryland.com. Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros. Aquí estamos queriendo ayudarles a hacer una buena decisión, especialmente si usted quiere comprar una casa. Esta semana quiero hablarles acerca de los 10 pasos más primordiales para comprar una casa. Tienen que seguirlos uno por uno. Y si usted me puede seguir en estos momentos, vamos a hacer esta, este proceso de mostrarle estos 10 pasos. Ok, quiero conectarme ahorita con mis notas y asegurarme que todo está bien. Y vamos a empezar con el número... Con el número uno. Perfecto. Está bien. El número de uno es básicamente ahorrar. Ahorrar dinero. ¿Qué quiero decir con esto? Muchas personas básicamente creen que tienen que tener 5, 10, 15, 20% de down payment para comprar una casa. Y no saben exactamente cuál es la cantidad que necesita para comprar una casa. Hay muchos programas que permiten a un comprador comprar una casa desde 3%, 3.5% y en algunos casos hay programas desde 0% de down payment. Tiene que estar seguro cuál es la avenida que usted va a ir adelante, pero lo primero que tiene que hacer es de que tiene que tener usted dinero, pero no solamente para, los, para el down payment, pero también para los gastos de cierre. Y por eso mismo... Ahorrar dinero, si usted está diciendo comprar una casa, lo primero es que tienen que demostrar que ustedes pueden ahorrar dinero desde el primer paso. Ah, vamos al número dos. Su crédito. Estamos hablando de su puntaje de crédito. Okay. ¿Qué quiere decir esto? Tiene que conocer su puntaje de crédito. Obviamente, esta es una representación numérica de, lo, de la historia de sus pagos que está haciendo a los bancos, a su auto y diferentes, diferentes lugares financieros, porque los bancos quieren ver cómo usted está desresponsable para pagar sus cuentas. Ese puntaje de crédito que usted tiene va a ser representativo para que el banco pueda decir que sí, usted es una persona responsable o si no, no es una persona responsable. Cuanto más alto es el número crediticio, es mucho mejor para usted. Generalmente, si usted tiene un crédito, un número de crédito de 680 puntos para arriba, sería una buena idea de estar buscando una casa, porque con eso usted puede hacerlo sin ningún problema. Hay programas que usted puede conseguir una casa desde 580 puntos, pero generalmente yo, no lo, uh, yo realmente no le voy a, a dar ese consejo de hacerlo 580 puntos, porque... Eso también es una razón porque el banco le va a querer crear, querer cobrar mucho más interés y obviamente es mucho mejor esperar a subir su crédito que hacer un préstamo cuando su crédito está muy bajo. Ok, y ahora vamos a ir al número 3. 
encontrar un buen agente. Primordial, para comprar una casa, esto básicamente es la par parte más importante que usted tiene que hacer sola, solo. Porque esta es la parte que usted va a decir, quiero que usted me ayude a comprar una casa. Esta es la persona que va a estar más significativo para hacer todo esto una realidad. Esa persona tiene experiencia, conocimiento de saber cómo aplicar por una casa, qué clase de programas existen para poder ayudarle financieramente si usted puede obtener un regalo de préstamo, de un regalo de down payment, un programa que puede facilitarle comprar una casa quizás un año, dos años antes de que usted pueda comprar una casa. Hay hay diferentes programas de FHA, de VA, de USDA. Son programas que algunas veces no tienen que pagar ningún down payment. Pero su agente, lo más primordial, lo más importante de su agente es que esa persona le va a proteger sus mejores intereses. Eso es lo que es importante en una persona que sea profesional, que pueda usted obtener esa clase de ayuda para que su sueño de comprar una casa sea una realidad. Vamos a ir al número 4. Y en esto vamos a hablar acerca de la pre-aprobación. ¿Y qué quiere decir esto? ¿Qué es eso? Pre-aprobación. ¿Qué quiere decir el pre-approval en inglés? ¿Qué es lo que dice? Es de que usted tiene que ir a una prestamista, un prestamista que le va a obtener su aplicación. Va a preguntarle todas esas preguntas para asegurarse que usted tenga todo lo necesario para comprar una casa y ahí es donde esa persona va a decir, mira, te voy a dar una aprobación para poder ir a buscar por una casa porque ese papel de preaprobación, tu agente de bienes raíces lo necesita para poder ir a agarrarte una buena casa a un buen precio. Ese papel está diciendo al vendedor de la casa que usted como comprador está 100% listo para comprar una casa. Ese paso no se puede pasar porque esa aprobación también le va a decir a usted exactamente hasta cuánto el banco quiere prestarle dinero. Eso es importante. Quiere saber hasta cuánto quiere pagar por una casa. 300 mil, 500 mil, un millón de dólares. No va a saber eso hasta que el banco le diga te vas a prestar para comprar una casa de 380 mil dólares o menos. Ya es donde usted va a hacer la decisión. Ya es donde su agente de bienes raíces le va a mostrar casas de ese precio. Pero acuérdese que este paso de la preaprobación es un paso que usted no puede saltar. Tiene que hacer eso siempre. Ayude a su agente de bienes raíces para poder hacer eso. Su agente de bienes raíces le va a aconsejar de hacer eso ya no más. Vamos al próximo paso que estamos hablando del número 5. El número 5 es salir a ver casas. Ah, es el paso ahora donde está, uh, hay mucho, mucho expectaciones de ustedes porque están yendo a ver la clase de casas que quieren comprar. Bien importante que no solamente ustedes tienen que escoger el lugar, pero también tienen que escoger la clase de casa que quieren comprar. Muy importante porque su agente de bienes raíces, él no va a vivir con ustedes. Ustedes tienen que vivir en esa casa por muchos años. Asegúrense de la transportación, la escuela, el trabajo, todas esas cosas bien importantes. Y también asegúrense que el vecindario, en algunos casos, un vecindario que está más o menos soso, como se dice, al medio, 
uh, es de comprar una casa en ese vecindario, una casa menos, de menos, uh, quizás más pequeña, pero que sea un vecindario que tenga un mejor, uh, una mejor, uh, de, uh, bueno, environment, una, un mejor lugar para que usted pueda tener a su familia. Porque normalmente cuando usted escoge un vecindario, eso va a determinar el valor de su casa en el futuro. Si está viendo muchas rejas en las ventanas, si están habiendo malas personas y gangs alrededor de su casa, seguramente esa casa no va a subir en buen precio y tiene que estar teniendo cuidado comprando una casa en esa clase de lugar. Lo que usted necesita es encontrar un lugar donde va a apreciar en dinero y eso es bien importante. Normalmente su agente de bienes raíces no le va a poder decir este es un buen vecindario, un mal vecindario, porque eso por ley no le pueden decir eso, porque eso sería discriminar básicamente a los vecindarios y a la gente que vive ahí. Usted tiene que hacer esa decisión solo, solo, usted, solo usted. Usted tiene que chequear los vecindarios y ver más o menos cómo está la calidad de la gente que está viviendo ahí. Y de acuerdo a eso, usted haga esa decisión. Pero su agente de bienes raíces no le puede decir, así como un broker de que estoy de una compañía, eso es lo que tenemos que seguir, las leyes de, de, de la comisión, de la licencia que tenemos como agentes de bienes raíces. No podemos empujar a gente que vayan a un vecindario y que se vayan de otro vecindario porque eso es contra la ley, pero no tiene que, nada que ver con usted. Usted hace la última decisión y acuérdese de eso que es importante. Comprando casas para la gente hispana. Recuerde que los consejos que escucha usted en este programa es en general y siempre debería asesorarse con un profesional de bienes raíces para tener una consulta directa y construida acerca de su caso personal y financiero. Llámenos al 301-246-0001 o visítenos en nuestro sitio web www.casasdemaryland.com Y ahora, regresamos con Fernando Herboso, su asesor personal de bienes raíces. Vamos al próximo paso, que es número 6, y es hacer una oferta. Ahí es donde usted ha encontrado la casa perfecta. Y ahora usted tiene que ter, hablar con su agente de bienes raíces para que le pueda dar a usted la consulta necesaria para poder conseguir el mejor precio que usted puede ofrecer en esa casa. Acuérdese que hay muchas personas ahorita que están queriendo comprar casas y el inventario está bien bajo. Entonces, eso quiere decir que usted va a competir, competir con uh, diferentes personas que quieren uh, comprar una casa. Por esa misma razón, lo que sí quiero decirles es de que Tengan, espera un momento, por favor. Lo que quiero decirles a ustedes es de que tienen que tener un, una, una, una idea más o menos de cuánto quieren ofrecer por la casa. Por eso mismo, su agente de bienes raíces de, debería ser un CMA. Su agente de bienes raíces va a hacer un estudio de realmente cuánto vale la casa que ustedes han escuchado. Y entonces, eso es lo más importante para, para poder hacer esto. Una cosa que es también importante para su agente de bienes raíces, quiere saber exactamente dónde está ubicado la casa, dónde es, eh, y por qué razón uh, esa casa va, va, va a subir de precio o va a bajar de precio. Esas cosas son importantes para usted. Finalmente, asegurarse que el dinero que ustedes van a ofrecer en la oferta es exactamente lo que ustedes tienen que hacer. 
cuánto de dinero van a ofrecer y de acuerdo a eso van a mandar una oferta para poder comprar una casa. Y esto es importante uh, acerca de eso, porque si tienen mucha competición, quizás van a encontrar una, dos, tres casas antes de que le tengan una, una oferta que va, a ser, uh, uh, que va a ser aceptada. Por esa misma razón, no pierda el ánimo, solamente mande una buena oferta con su agente para poder agarrar esa casa. Vamos ahora al próximo paso. Va a perdonar por mi teléfono y no he podido apagarlo de una manera u otra, pero espero que me van a llamar nuevamente después. Y ahora van a ir al lucky number número 7. La inspección de su casa. ¿Qué quiere decir esto? Usted sabe que está comprando una casa que está seguramente 5, 10, 20 años de edad. No sabe lo que, está, lo que ha ocurrido en esa casa 3 años atrás, 10 años atrás. Quizás estaba en un incendio, quizás esa casa estaba en una inundación, quizás ha tenido mucha humedad en el basement y está creciendo el mold detrás de las paredes. Y eso no es una buena cosa para su salud, de usted y de su familia. No puede estar viviendo en una casa donde hay mold y humedad alrededor de todas partes. Tiene que tener mucho cuidado por esa misma razón, cuando usted está haciendo esa oferta, cuando tiene esa clase de, 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 de oferta con, con, con condiciones, una de las condiciones que siempre va a tener que hacer es decir que le van a pagar a usted este dinero, pero tenemos que hacer una inspección de la casa para asegurarnos que la casa está bien. Y en ese caso, usted va a conseguir una, una persona que va a ser profesional, va a venir a la casa. Y sabemos que siempre hay pequeñas cositas en una casa. Puede ser que la plomería no está trabajando bien, está goteando un grifo o la, uno de los uh, receptacles en la pared no está trabajando o la luz o está, la pintura se está saliendo. Esas cosas son pequeñas y usted puede arreglarlo. La inspección de la casa es solamente para los casa, las cosas grandes, las que usted no lo puede ver al principio. Si estamos pensando que es el techo, el roofing, por ejemplo, que ya tiene más de 25, 30 años de edad. Eso quiere decir que necesita ser reemplazado muy pronto. ¿Cuánto cuesta un roofing? Un roofing le va a costar como unos 15 mil dólares, quizás alrededor de eso, dependiendo del tamaño de la casa. Esa es una, una expensa bien grande para usted para poder pagar. Tiene que tener cuidado por esa misma razón. La inspección le va a decir todas estas cosas. ¿Qué tiempo tiene el la, la calefacción. ¿Qué tiempo tiene su uh, calentador de aguas? Porque generalmente todos estos appliances, todos estos uh, sistemas tienen un, una vida de unos cuantos años, 10 años, 15 años, todo eso. Y ahí es cuando usted puede ver si la, si la, si la sistema tiene realmente una vida de unos 15 años. Entonces, si está ya de 15, 17 años, eso quiere decir que usted va a tener que reemplazarlo muy pronto. Tiene que considerar eso porque eso le va a costar mucho más dinero en los primeros años de tener la casa. Todo eso es bien importante porque usted está haciendo una inspección de su casa que es, la, que es realmente una cosa que usted está haciendo para protegerse a usted. Vamos al número 8. A ver si puedo deletrear esto bien. Tasación. ¿Qué es la tasación? La tasación básicamente es el appraisal de su casa. Es la valorización de su casa. Cuando usted está haciendo un préstamo al banco, el banco va a mandar a una persona 
va a decir, oiga, vaya a chequear esa casa, ellos quieren comprar esta casa por 300 mil dólares, queremos asegurarnos que esa casa vale 300 mil dólares. Porque si esa casa solamente vale 250 mil dólares, el banco va a perder. No van a prestarle dinero cuando la casa vale menos de lo que está queriendo prestarse. Entonces, el banco quiere estar seguro que esa casa vale por lo menos los 300 mil dólares que usted está queriendo comprar la casa. Por eso mismo, el apreso, la persona que va a hacer la tasación, no trabaja para usted como comprador, no trabaja para el vendedor, no trabaja para su agente para de, de usted y el agente de la otra persona. Esa persona que está haciendo la tasación, la valorización de la casa, trabaja solamente para el banco para asegurarse de que el banco está prestando dinero en una casa que vale. Pero lo más importante que tiene que saber y que es esto bien, bien, bien importante es de que usted está protegido por la tasación, por esa valorización de la casa del banco. Porque si el banco usted está queriendo pagar, digamos, 300 mil dólares y el banco dice que han hecho la tasación y la casa solamente vale 250 mil dólares, va a decir no te podemos prestar dinero porque usted no está comprando esta casa al precio normal. Y entonces eso es la protección que usted tiene. Usted no va a pagar más de lo que la casa vale porque el banco no le va a poder dar el préstamo. Y en ese caso, entonces va a tener que volver al vendedor y decir, mira, queremos comprar tu casa por 300 mil dólares, pero solamente vale 250 mil dólares. O baje su precio a 250 o nos vamos. ¿Y cuáles son las opciones para el vendedor? Se va a ir usted y va a poner la casa nuevamente en el mercado y van a tener el mismo problema después. En algunos casos... Se puede convencer al vendedor de la casa a bajar el precio porque el banco está diciendo que no van a prestar el dinero a no ser de que el precio sea lo que realmente es la tasación de la casa, los 250 mil dólares. Entonces usted tiene que trabajar con su agente de bienes raíces, asegurarse, protegerse, especialmente cuando mande esa oferta, que sea más o menos lo que la casa vale, porque no estén perdiendo tiempo poniendo una, una oferta a una casa que realmente no va a resultar nada al final, porque el vendedor va a decir, no voy a vender mi casa tan barato. Y ahora vamos a ir al número 9. El número 9 es el cierre. En inglés es el closing. El cierre es básicamente donde usted se va a reunir con el vendedor de la casa, su agente de bienes raíces, el abogado. Van a traer las llaves. Van a asegurarse que su banco ya ha otorgado el dinero para darle al vendedor el dinero para que le pueda transferir el título de la casa a su nombre para que usted tenga posesión de esa casa y le den las llaves al final. Eso realmente es lo que es el cierre. Closing. En ese caso, su agente de bienes raíces tiene que protegerle, asegurarse que todos los documentos están bien leídos, bien hechos, los números pueden, tienen que corresponder al contrato que usted ha tenido con la persona, con el, vendedor, con el vendedor de la casa y asegurarse que todo está bien. Bien importante que tiene tiempo para revisar esos documentos antes de firmarlos para que después usted esté tranquilo, le den las llaves y usted puede irse sin ningún problema. Esa parte del número 9 es una parte bien, bien excitante. Porque usted sabe que ese es el último día. Ya es donde usted va a, va, va a realmente hacerse un dueño de casa. Y ahora vamos al último. Número 10. Felicitaciones. ¿Qué quiero decir con esto? Número 10. 
Las felicitaciones básicamente es esto, de que usted ha, ha otorgado, ha llegado a este punto final. Ahora tiene su casa. Ahora usted es el dueño de la casa. Y una de las cosas que tiene que tomar en cuenta siempre, la razón que usted está comprando una casa no es solamente que usted tiene que ser dueño de su casa o tener un techo sobre su cabeza, pero hay dos cosas importantes que ocurren cuando está comprando una casa que usted no tiene nada que hacer, pero automáticamente le beneficia a usted. Número uno, cada vez que paga su pago mensual al banco, su pago mensual está pagando, lo que usted debe al banco está bajando de precio. Y así como los años pasan, usted va a deber menos y menos y menos en esa casa. Al mismo tiempo, cuando usted está comprando una casa, su casa va a comenzar a subir de precio. Siempre va a subir de precio las casas. Va a haber lugares donde van a bajar un poquito, van a subir, van a bajar un poquito, pero siempre hay un una empuje para ir hacia arriba. Y a los próximos años, usted no solamente... Va a deber, digamos, si usted se compra una casa de 300 mil dólares. Ejemplo. Y a los de, unos cuantos años después, usted va a ver que ya solamente debe 200 mil dólares. Muy bien. Pero también, después de esos mismos años, usted ha encontrado de que esa casa de 300 mil dólares ahora vale 400 mil dólares. Eso quiere decir que usted solamente ha pagado 100 mil dólares de su préstamo, pero su casa ya ha subido 200 mil dólares. Entonces usted tiene ya 200 mil dólares de plusvalía. Eso es el equity que usted tiene, 200 mil dólares que no tiene que esperar hasta que termine de pagar su deuda al banco. Usted puede obtener ese dinero a cualquier rato. Usted puede refinanciar la casa y puede decir, voy a utilizar esos 200 mil dólares para comprar otra casa. Voy a comprar una, una inversión, comprar una casa para arreglarla y venderla. Voy a ayudar a mi hijo o hija a tener dinero para el colegio. O si no, me voy a retirar. Voy a agarrar esos 200 mil dólares y voy a comprar una casa en otro país donde yo pueda retirarme de cuando estoy listo de, de, de terminar mi trabajo. Tantas cosas que usted puede ocurrir por solamente tener esa visión de comprar una casa. Por eso mismo, cuando usted está listo, aquí le tomamos de la mano. Hacemos este proceso, los 10 pasos, sin ningún problema, con uno de nuestros agentes que están especializados a trabajar con la comunidad hispana. Llame a Fernando Herboso. Yo tengo las soluciones de sus problemas. Si quiere comprar una casa, solamente quiero que me diga que sí. Y yo voy a buscarle. Voy a darle esas opciones para poder ayudarle ya no más. Muchas gracias y los veo la próxima vez. Chao. Gracias por acompañarnos en nuestro programa de hoy. Llame a Fernando Herboso al 301-246-0001 para consejos de bienes raíces. Comprando casas para la gente hispana es un programa para ayudar, asesorar y dirigir su compra de casas. Estamos a sus órdenes. Fernando Herboso, llámenos al 301-246-0001. Una vez más, 301-246-0001. O visítenos en nuestro sitio web www.casasdemaryland.com. ¡Hasta la próxima!